0: Dit is New Business
1: Radio. Politiek bedrijven is een vak. Een ambacht dat je leert in de praktijk. Maar waar begint het? Hoe vat zo'n passie vlam? Mark Rutte zweert bij de teksten van Thomas Mann. Femke Halsma zag ooit haar politieke licht bij de songteksten van Nick Hallelujah Cave. En Esther Ouwehand pept zich op met de Hollandse rap van Fresco. Maar welke teksten inspireren de nieuwe generatie politici? Welkom bij de special Omnitalks, de Kamerkandidaten, op Nieuw Business Radio. Daarin vragen we tweede Kamerkandidaten van de belangrijkste landelijke partijen... naar drie van hun favoriete geschreven teksten. Op welk boek, gedicht of lied vallen zij graag terug? En wat zeggen deze passages over haar of hem als politicus? En in deze aflevering is dat CDA-Kamerlid Mustafa Amouch. Bij een nieuwe aflevering, ik ben Ron Lemmens. Ja, Vandaag weer met uh, Eli. Eli, wederom uh, welkom bij ons in de studio. Um, en ook natuurlijk van harte welkom op afstand. Uh, Mustafa, welkom. En uh, we hebben in, uh, vooraf even besproken dat we mogen u Ja, dat is uh, prima.
0: Ja, Mustafa, wat fijn dat je er uh, op afstand bij kan zijn. Uh, drukke tijden nu natuurlijk. Dus uh, nou ja, via zo'n videoverbinding kan uh, tegenwoordig een heleboel.
2: Dat, dat, zo'n videoverbinding is heel handig, want ik kom uit Noord-Limburg, dus uh, Peel en uh, ja, voor zo'n interview is het wel fijn dat je toch die digitale uh, technieken en instrumenten kunt gebruiken... in plaats van helemaal inderdaad, naar Hilversum uh, te rijden. Ja, en dit is
1: in korte tijd natuurlijk uh, versneld, uh, mede door de coronapandemie. Iedereen ja, werkte absoluut. op afstand en is het gewend, dus het is een gemeengoed geworden.
2: Of iedereen gewend is, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel voor heel veel dingen handig... Maar ik ben ook wel van overtuigd, uh, als de corona voorbij is, dat mensen elkaar toch weer graag opzoeken. Uh, in de sociale contacten, maar ook over creatieve ideeën. En, en, en ja, sommige gesprekken wil je toch elkaar ook in de ogen aankijken.
0: Zeker. En uh, nou, ondanks de afstand die we vandaag hebben, gaan we proberen om elkaar uh, persoonlijk aan te kijken en een mooi persoonlijk gesprek van te maken. Mustafa, nou, dat doen we aan de hand van een aantal fragmenten die je uh, uh, met ons hebt gedeeld. En we willen eigenlijk meteen beginnen met het eerste fragment. Dat is een uh, nummer van Alan Clark en uh, zijn vader, Father, father and Friend. Um, wil je daarin leidend nog kort iets over zeggen? Of heb je zoiets van we gaan lekker luisteren en uh, dan deel ik dan mijn mening erover?
2: Ja, eerst luisteren en dan even de mening erover.
0: Gaan we doen. En zelfs op afstand kunnen we zien dat het nummer iets met je doet, Mustafa.
2: Ja, ja het nummer, dat nummer dat, dat, dat raakt me wel. En ik vind het een heel mooi, mooi nummer. Het heeft twee kanten op: de relatie tussen, tussen mijn vader en mijzelf. Daar komen we straks nog even op, op, op terug. De wijze lessen van mijn vader. Maar ook hoe ik in het leven sta richting de, de kinderen. Ik heb drie kinderen: Nora van 16, Noal van 21 en Sammy, een jongen van 23. Vind, ze zijn zo ijverig met sport en met alles bezig. Hè. En je weet dat je druk bent altijd in de politiek. Ja, dat zijn toch momenten waar je op terugkijkt. En het gezin. Hè, uh, mijn vrouw Nadia, we zijn nu 28 jaar getrouwd. Het gezin is voor mij een heel belangrijk fundament voor alles wat ik, wat, voor wat ik doe. Mm -hmm. En het komt een beetje die trots tussen mijn vader en mijzelf. Hè, maar ook de trots van mij naar mijn kinderen toe. Uh, ja, dat, dat, dat is af en toe goed om dat lekker op te halen. En meestal, ik was laatst in, in Hilversum. Toen zat ik uh, bij Prem in mm -hmm. de, uh, Zwarte priet praat. Ja, dan zit je toch s'nachts, rij je naar huis toe om uh, de half drie s'nachts. Ja, dan draai je toch weer even, Er zijn toch deze liedjes een beetje die weer toch even uit je playlist komen.
0: En zet je hem dan op vol volume en uh, denk je aan alle mooie herinneringen en wat je nog gaat doen?
2: Ja, ik ben zo, als ik muziek luister vind ik wel, uh, hoe heet dat, dan vind ik hem wat, wat harder aanzetten. Daar klagen ze thuis over. Dan zeg je, <laughs> ja. papa ben je een beetje, een beetje doof, Doe, hè? praat ook eens wat rustig. Ik ben af en toe wel wat temperamentvol. Uh, maar daar zet ik hem wel lekker af aan, ja.
0: Ja, en als je alleen op de weg bent, dan, uh, dan draagt dat natuurlijk ook bij aan de, romantische, uh, nou ja, de, rom de romantiek van dat moment.
2: Ja, absoluut. Kijk, als ik ook kijk, terugkijk naar mijn vader, die is in 2014 overleden. Maar die zag mij uh, in de politiek actief, lokaal, uh, ook in de gemeenteraad, dus iets allemaal. En toen die overleed, uh, toen moesten we met de familie alles opruimen. Dan had hij zijn kobeerjasjes altijd in de kast hangen. En daar kwamen allerlei krantenknipsels tegen. Dus overal blijkbaar waar ik in de een of ander krantje stond... had hij me uitgeknipt. Dus al, al die zaken kwamen boven water... waar we eigenlijk helemaal niks vanaf wisten. Dat is verterend. Dus, uh, ja. ja, dus dat zijn wel leuke momenten die je op terugkomt. En, en, en iedereen heeft denk ik wel een lied... of hè, wat, wat iets betekent in zijn leven. Dus toen er gevraagd wordt van... oké, pak eens een fragment... dan is dit wel iets wat dicht bij me staat.
0: Want als ik even snel reken... Uh, je zit nu uh, vijf jaar in de kamer... Uh, dan uh, heeft je vader dat helaas niet mee mogen maken. Heb je toch het gevoel dat hij meekijkt wat dat betreft?
2: Dat denk ik wel. Dat, uh, door, hè, mijn moeder is dan alleen. avondrijden rijden we mijn moeder langs om een kop koffie te drinken. Want de familie woont ook uh, bij mijn moeder in de buurt. Dus af en toe binnenwandelen. En dan heb je het er wel eens even over. En mijn moeder zit dan op dinsdag vaak uh, voor de televisie te kijken. Zegt ze, ik heb jou niet gezien. Ja, ik zeg, mam, uh, we zitten niet elke dag allemaal in de plenaire zaal." <laughs> dus uh, daar leeft ze mee. Maar uh, die momenten komen wel af en toe inderdaad terug. Mm
1: -hmm. Er zijn vast momenten. En dat, dat, dat zie je eigenlijk wel door het feit dat al die krantenknipsels gevonden zijn. Heel veel trots. Hoe was de trots toen jij in 2007 benoemd werd tot dit van de Orde van Oranje Nassau?
2: Ja, dat was helemaal uh, een verrassing. Uh, kijk, zeker op die leeftijd. Hè, uh, de, uh, meestal krijg je een, een onderscheiding als je wat ouder bent. Ik heb die test gekregen in 2007, omdat wij in 2004 uh, behoorlijk wat spanning hadden in de gemeente. Dat was in de tijd van uh, de moord van op Theo van Gogh. Uh, de, daar heb ik een verbindende rol gespeeld naar de samenleving toe. Maar ook richting uh, de Marokkaanse gemeenschap in uh, Pelemaas, om daar ook op te staan, de, 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 Mouwen op te stropen en zeggen: Oké, okay, wij gaan een nieuwe moskee. Want er was toen een brand van een moskee, was dat mm. toen de, de oorzaak. We mm -hmm. gaan er ook positief tegenaan en met lokale ondernemers. En dat is ons gelukt. dan hebben we met 80% lokale ondernemers. hebben we, zeg ik even, het leed om kunnen zetten weer in, een, in positieve energie. En uh, ja daar ben ik ook eigenlijk in mijn hele leven altijd op zoek naar, naar positieve energie. Mm. Dus ik moet me niet te veel bevinden in een omgeving met negatieve energie.
0: Oké, okay, dan lijkt me Den Haag uh, toch wel zo zijn uitdagingen bieden.
2: <laughs>
0: en um, uh, waar, ik, waar ik graag ook even aan refereer. Je geeft net aan, als je dat nummer opzet, uh, aan je familie denkt en uh, alles wat je lief hebt. Maar het Kamerlidmaatschap is ook geen luizenbaantje. Jullie maken lange en volle dagen. Hoe combineer jij die twee?
2: Ja, uh, soms heel praktisch. Maar ik, ik heb altijd tot voor de corona probeerde ik wel altijd mijn agenda zoveel als mogelijk vrij te houden in het weekend. Ik ben zelf voorzitter van een hele grote handbalvereniging en dat ben ik geworden omdat ik gewoon mij gevraagd is om vrijwilligerswerk te doen, maar dan direct als, als voorzitter van een club met 30 teams. Maar dat komt door de twee dames van mij, de, 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 de twee meisjes handballen. En ik zit altijd eigenlijk van jongs af aan, of van hun jongs af aan, op de tribune. En ik vind het altijd, ik heb het ook op mijn Twitter-account staan, I love watching you play. Ik kan echt genieten... Als de kinderen, of ook mijn zoon bij het voetballen, het spelen is. Eigenlijk ook als andere kinderen hun, hun talenten ontwikkelen. Bezig zijn hè, in die vorming, in die groei. Daar kan ik van genieten. En ik probeer dat toch. Ik vind het nu ook heel jammer in de coronatijd. Je moet je voorstellen, het is nu bijna een jaar. Dus dat we niet op die tribune hebben gezeten om naar onze kinderen te kijken. En ik denk dat heel veel ouders dat gevoel hebben. Dat is voor mij een heel belangrijk moment om in contact te blijven met de kinderen. En dan heb je natuurlijk op de maandag en de vrijdag, als je vaak vanuit de regio werkt ja dat, dat zijn wel de avonden dat je nog eens samen probeert te eten. Want dinsdag, woensdag, donderdag zit ik altijd in Den Haag. Ja. Dus het is complex.
0: En dan heb je het ook zo geregeld dat je, uh, dat je dinsdag afreist naar Den Haag. En dat je donderdagavond of vrijdagochtend misschien uh, terug, uh, teruggaat naar je woonplaats.
2: Ik heb voor mezelf een beetje de belofte gedaan. Als het kan, altijd donderdagavond terug. Uh, ook niet te laten verleiden om hier langer allemaal te blijven. Ik wil niet in de situatie, en dat heb ik wel eens gehoord van de kamerleden vanuit het verleden. Eh, dus dat je opgaat eigenlijk in de hele Haagse bubbel eh, en dat je helemaal vervreemd. Eh, ik heb niet voor niks dit fragment inderdaad bovenaan staan, want het gezin en familie betekent heel veel eh, en dan moet je je ook disciplineer ik, even, en hou een beetje. We gaan dinsdagmorgen heen, donderdagavond terug, terwijl het natuurlijk overmacht is, eh, dan komt dat ook goed. Dan kun je die balans ook houden. Het is heel belangrijk.
0: Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Je ziet bij die familie Clark, ik zat er net naar te luisteren en ik dacht, nou, zelf kan ik niet zo goed zingen als Alain, maar mijn vader al helemaal niet zo goed als de, dat is de vader van Alain. Bij hun staat muziek centraal. Staat er bij jullie sport centraal of waar, waar lijken jullie uh, op elkaar in?
2: Uh, sport. Uh, bij ons is iedereen sport, behalve mijn vrouw, die krijg ik uh, heel moeilijk altijd aan het sporten. Dus die loopt veel. Maar uh, mijn dochters die handballen drie keer in de week en dan een wedstrijd. Mijn zoon die voetbalde in het eerste bij ons in, in, in de club. Dus sport zit er bij ons echt in. Dat heb ik zelf ook vanaf jongs af aan meegekregen. Vanaf mijn elfde heb ik altijd taekwondo gedaan. Dat heb ik 25 jaar gedaan. Heeft mij heel veel gebracht en gevormd. Ook meer, meervoudig Nederlands kampioen. via de dan taekwondo. Maar daarna ook Zo. altijd met spinning, rennen, voetballen, crossfit. Dus sport is iets wat bij ons... Uh, echt erin zit ja. uh, en we hebben één, één familielid en dat is mijn oudste zoon die heeft zich het piano spelen zelf eigen gemaakt, dus die speelt uh, we hebben een oude piano in de woonkamer staan en die, via YouTube is die uh, gewoon liedjes gaan leren op piano dus ik dus snap wat hij doet, heel bijzonder
0: dus die en drive en ook... uh, om dingen te leren, die zit er in ieder geval goed in bij jullie thuis
2: ja en iedereen die bij ons op bezoek komt... dan, 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 dan merk ik gewoon... Hè, dan zeg ik, Sammy speel eens even, even een liedje op die piano. weet je wel? Dan komt die, die papa trots toch weer even ja. voorbij.
0: Nou, leuk. En over die sport komen we zo ook nog te spreken. Want daarover uh, schreef je ook van... Nou, dat staat voor mij heel erg dicht op de politiek. Ik stel eigenlijk voor dat we naar het volgende onderwerp gaan. Waarbij we iets uh, meer over de partij gaan spreken. En dat is uh, van jou het CDA. Ja. En het CDA, dat is een partij waar je al vele jaren bij betrokken bent. Volgens mij al ruim 20 jaar. Waarom sluit die partij het beste aan bij jouw waarde?
2: Uh, ik, ik kan nog terugkijken naar 25 jaar. Iedereen zegt altijd, uh, hoe ben je daarbij begonnen? Had het ook een andere partij uh, kunnen zijn. Daar, daar kun je heel veel uh, een boom voor opzetten. Maar andersom inderdaad, wat je zegt, ik zit nu ruim 25 jaar uh, bij de partij. En ik voel me nog steeds thuis bij de partij. Uh, en, en dat komt hè, zonder allerlei uh, moeilijke begrippen, gewoon omdat het toch een partij is vanuit de samenleving, waar de samenleving toch behoorlijk centraal staat. Hè. Dus samen dingen doen, zie je ook terug in mijn hele leven, als, als ja, toch naast mijn uh, professionele carrière, kom ik daar misschien even op terug, maar ook altijd de maatschappij, het middenveld helpen. Of het nou de moskeeorganisatie vroeger was, of nu de sportclub waar ik zes jaar voorzitter, voorzitter ben geweest altijd iets willen doen met de, met de samenleving, met de mensen, om dingen voor elkaar te krijgen. En dat, dat, dat vind ik ook terug in de kern van de CDA en de CDA's. Uh, dat is ook wel eens een onderzoek geweest, want er wordt wel eens af en toe gemopperd over het CDA, als het over vluchtelingenbeleid gaat, over asielzoekersbeleid. Maar dat is wel eens een onderzoek geweest, heb ik begrepen, dat de meeste vrijwilligers in, dat, uh, in, in de vluchtelingenopvang, weet ik wat allemaal, daar heel veel CDA's in thuis zitten. Dus CDA's zijn ook geneigd om inderdaad de club, de vereniging, wat het ook is, te helpen en voor elkaar klaar te staan.
0: En je bent 25 jaar bij het CDA actief, partij verandert. Zie je een trend in die verandering?
2: Uh, over de korte tijd dat ik in de Kamer zit, kijk we hebben de vorige periode, hè, dat is, uh, toen zat ik er één jaar in, in 2016 en toen met Siebrand. vond ik zelf dat wij een vrij uh, conservatieve uh, ...koers hadden met scherpe dingetjes in. Ik moet zeggen, nu met Wopke Hoekstra... Uh, ...vind ik dat wij... Uh, ...de lijn eigenlijk, volgens mij... ...de toon en de lijn te pakken hebben... ...die bij het CDA past. En dat kan streng en, 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 en streng en rechtvaardig... ...maar ook vanuit hoop en optimisme. Uh, en dat is, is, is... daar kom ik terug, hè, wat ik net ook zei... ...positieve energie... ...en niet vanuit negatieve energie. Dus ik, ik vind niet dat je politiek moet bedrijven... ...vanuit angst of wanhoop... Of, uh, hoe moeilijk het ook is, ook in de coronacrisis... ...dat je elke keer het licht moet zien, uh, hoop moet zien. En, en natuurlijk is het met ups en downs. Uh, maar als wij in de politiek, en ook als CDA... ...niet een perspectief kunnen projecteren... Ja, ...waarvoor zit je dan in de politiek? Iedereen kan uh, het zware beeld, uh, de zorgen van iedereen uh, schetsen. Dat kunnen wij ook, dat doen we ook. Maar dan, hoe dan verder?
1: Ja. In de kern is CDA een christelijke partij... Uh, jij hebt een islamitische achtergrond. In hoeverre heeft dat nog uh, iets te maken met de keuze voor het CDA? Was dat een drempel? Was dat moeilijk? Hoe staat het CDA daar nu in eigenlijk?
2: Voor mij persoonlijk was dat absoluut geen drempel. Want ik zit daar 25 jaar in en dat is ook een bewuste keuze geweest toen. Hè. Het is een christendemocratische partij die veel ruimte laat ook voor anderen. Ik, ik, ik ben ook, wat ik net zei, die verbinding. Ik zoek ook altijd de overeenkomsten. En, en ik maak wel eens gekscherend... Ik uh, grap dat ik nu de enige moslim ben in een fractie van 19 hè, met de, de, de overbrugging tussen de katholieken en de protestanten uh, ja. maar dat, zo zie ik het wel, ik probeer ook met de joodse gemeenschappen, of dat nou met de rabbijnen is of met hè, het interreligieuze vind ik wel een bijzonder aspect en ik vind ook dat het naar de toekomst toe, ondanks dat wij in een seculiere samenleving wonen toch wel belangrijk aandacht is want dat is toch de verbinding, uiteindelijk Tuurlijk kun je overal iets verbinden. Maar als, 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 als de religies wat dichter bij elkaar gaan staan en elkaar vasthouden. Bisschop de Korte had uh, een mooi interview op Radio 1. Toen uh, dat gebeurde in Frankrijk met Partie. Die zei, ja, er zijn heel veel overeenkomsten. En overal kan dat gebeuren. Maar laten we niet olie op het vuur gooien. Laten we elkaar opzoeken. En dat zijn toch... Zonder uh, te zeggen dat we niet de, verkeerde, de, de foute dingen moeten we blijven benoemen. Moeten we oplossingen verzoeken. Maar uiteindelijk is het CDA daarvoor om die handen in elkaar te slaan. En met goedwillende mensen vooruit te komen. Mooi.
0: En je hoort ook wel eens mensen zeggen dat het, uh, nou ja, eigenlijk de ontwikkeling die je ziet, dat partijen als Denk, uh, die natuurlijk eigenlijk voortkomen uit de Partij van de Arbeid, uh, dat die allemaal deelbelangen gaan, uh, gaan vertegenwoordigen. Ik, ik neem aan dat jij het liefste ziet dat ook de kiezer die misschien zich tot Denk aangetrokken voelt, ook bij het CDA terecht kan.
2: Absoluut. Ik heb er ook met Chris van Dam een opiniestuk klaar liggen. Dat gaat er ook deze week nog uit. Dat gaat over op twee benen staan. Eén been is traditie, cultuur. Wat ook Limburgers hebben, wat Friese hebben. En het andere been is gewoon duidelijk neerzetten. In Nederland meedoen. Vol overtuiging kiezen voor Nederland. En, en, en misschien moeten we dat ons ook aantrekken als CDA. Inderdaad, partijen als NIDA of DENK of anderen. Dat wij ook even goed kijken. Oké, okay, die mensen. Ik, ik ben zelf hier geboren. Ik ben 50 jaar hier. Dat we nu nog steeds discussies hebben, moeten mensen hier begraven worden? Of terug naar Marokko toe? Ja, dat is een, ik vind dat in deze tijd een non-discussie. Een eeuwige nou
0: afrust discussie. Ja, ja.
2: Of, je, of je nou Joods bent, of christelijk, of, of islamitisch. Je, je kiest voor Nederland. Hè. Ik, ik zeg even, je kiest voor het oranje, hè, op, 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 op welke sport dan ook. Dan moet het geen discussie meer zijn. Laat de gemeente regelen, dat je hier gewoon begraven kunt worden. Ik zeg ook, dat is geen sluitstuk van integratie, maar dat is een fundament. En hm. zo zijn er nog een aantal zaken die we gewoon ook als CDA moeten uh, omarmen om gewoon de samenleving bij elkaar te houden... maar ook de spreiding in het politieke landschap te voorkomen, denk ik.
1: Hoe kijk je naar het twee paspoortenbeleid?
2: Ja, dat is een hele moeilijke... Ik vind, uh, kijk, ik kan begrijpen dat de eerste generatie... sommigen van de tweede generatie daarmee worstelen. Maar ik weet wel... Uh, kijk, bijvoorbeeld voor mijn kinderen vind ik dat dat gewoon... Uh, of voor mij, dan moet dat denk ik een keuze zijn. En sommige landen, die maar doen daar heel moeilijk over... Uh, de, de Molkaanse overheid, de Argentijnse overheid... en zo zijn er nog een aantal... Maar het kan niet zo zijn dat eigenlijk de derde, vierde generatie... nog automatisch steeds aan de nationaliteit vastzit... van de opa of overgrootvader, uh, zei ik even. Dat, dat, dat is toch heel vreemd. Maar ik zou ook niet weten hoe, ja, hoe je dat op een gegeven moment oplost.
0: Mm
2: -hmm. ja? en, en, en je kunt natuurlijk... Uh, maar kan, je dat weten, dat hadden...
1: kan je dat vanuit Nederland ja? ook niet verplichten?
2: Nee, want we hebben er pas geleden... Is, mijn collega's weer een debat over gehad. Je kunt er wel registreren dat je er vanaf wil... maar je moet echt met het land... Waar, daar, waar het over gaat, zul je een akkoord moeten bereiken. En er zijn een paar landen, volgens mij kun je op één hand tellen, een stuk of tien, die daar heel moeilijk doen of niet aan meewerken.
0: Mustafa, even terug naar het CDA en uh, de partij. Het CDA, volgens mij, of voor mij, staat, uh, staat het CDA voor uh, nuchterheid. Weet je, het safe pair of hands gevoel. Het is in goede handen. En in zo'n campagne zie je toch wel dat het CDA ook gedwongen wordt om zichzelf af en toe hier en daar op de borst te kloppen. Er was ook op Twitter, uh, was er volgens mij een, een afbeelding waar, uh, waarin allerlei verschillende smileys stonden waar wat kritiek op was. Um, vind jij het CDA een partij die goed is in zichzelf op de borst te kloppen? Of hoort dat eigenlijk wat
2: minder bij het CDA? Misschien moeten we dat in, in, in die zin, kijk, ik ben niet uh, inderdaad ook non-nonsense. Ik vind uh, wat, wat, wat niet bij het CDA past, dat is arrogantie. Uh, maar het goede mag je wel verkondigen. Uh, en, en dat mag het CDA misschien wat vaker uh, doen. En ik denk ook uh, dat het CDA uh, op twee punten wat scherper mag zijn. Is één een uitgesproken middengeluid. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat je vaak vanuit een, midden, een middenpartij bent, dat je een vlak geluid hebt. Je kunt gewoon vanuit een bepaald midden een uitgesproken midden hebben. En tweede is, uh, en daar zit ik zelf in, ik kom uit het bedrijfsleven. Ik heb twintig jaar bij ASML gewerkt. Ik doe veel met sport. Jongeren, het uh, mag ook af en toe wat, 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 wat luchtiger, hè? wat, wat eigen zich ja. Een beetje schwoem erin. Mm -hmm. Hup, zet die muziek lekker aan. Hup, niet moeilijk doen, kom.
0: Ja, nou leuk. Dat, dat, dat komt ja. weer terug in
1: het spinnen ook, uh, begrijp ik.
2: Hè, dat komt, juist, je hebt mij heel goed door. En uh, dat is iets ook wat ik probeer via de binnenlijnen af en toe ook richting congres. Ik zeg: Kom op, jongens, kom even los. Kom op, CDA. <laughs> en dat, dat lukt dan wel. Um... Maar voor de rest is het CDA wel een non-nonsense partij. Dus, uh, uh, maar met deze kanttekeningen kunnen wij volgens mij nog meer eigen tijd zijn. En zeker voor de mensen die luisteren... het is zeker geen stoffige partij.
0: Nee, en het, ik, vind, ik vind het wel... Uh, ik zie je glimlachen bij stoffige partijen... dus dat is volgens mij een bevestiging... <laughs> dat dat zeker geen stoffige partij is. Het lijkt me wel lastig om nu... Uh, zeker voor, uh, voor minister Hoekstra... maar ook jullie partijleider natuurlijk... Uh, die heeft twee petten op in die zin... om zich te onderscheiden van de VVD. En ik zie dat hij daar ook wel moeite mee heeft... omdat Mark Rutte natuurlijk de grote knuffel doet... van uh, we doen dit samen en uh, het voordeel... heeft. Heeft van het premier zijn. Hoe zie jij dat?
2: Ja, nee, ja, dat klopt. Kijk, Bob, die zit natuurlijk in de acteur. Rutte die loopt al heel lang mee in, 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 de, in de politieke arena, in, in alles. Bob Hoekstra, die is in een korte tijd, hè, moet die vlieguren maken hè, en, en, en omhoog komen. Maar er zit wel een wezenlijk verschil in, hè, waar Hoekstra toch ook hè, past, wat ik net zei, bij het eigen tijdse CDA, maar wel een visie naar de toekomst toe. ...dat hij zegt inderdaad ook van... Hè, ...we zitten in een economische crisis... dan moeten we echt met concrete stappen eruit... ...waar Rutte dan wel zegt... ...ja, we gaan eens kijken... Eh, ...een beetje de veteraan op het veld... Hè, ...die dan eh, bij wijze van spreken in voetbaltermen... één helft kan spelen... <laughs> eh, ...en dan gewisseld moet worden... Eh, ...terwijl we nu volgens mij voor Nederland... nu ...weer een, een decennium vooruit moeten kijken... ...wie is de nieuwe leider... Eh, eh, ...die veel mensen kan binden... ...op links, rechts en in het midden... Eh, en, ...en ook oog heeft toch het verschil... ...ik vind het heel knap... Wat Popke geplaatst heeft, los van de economie, de harde kant. Dat hij ook zegt in het verkiezingsprogramma... ...eerlijke kansen voor jongeren, ongeacht waar ze vandaan komen... ...of de diversiteit. Dat hij daar extra aandacht voor heeft, want dat hebben we nodig. We hebben alle talent nodig. Maar nog mooier is het positioneren dat hij zegt... ...ik wil ook echt werk maken van de drie grote ziektes. Obesitas, Alzheimer en kanker. Dat is ook weer iets ja, des CDA's. Je kunt, brood op de plank is belangrijk... Maar de samenleving is ook belangrijk. En ik heb er alle vertrouwen in. Ondanks dat mensen zeggen. Oké okay, ja, hij komt nog niet goed uit de verf. Daar ben ik het niet mee eens. Uh, hij vertelt zijn eigen verhaal. Je moet ook naar de toekomst toe kijken. Niet alleen maar de korte periode waar hij nu in zit.
0: Mag ik hieruit opmaken dat jij op 17 maart ook op Wopke gaat stemmen?
2: Ja dan moet ik altijd aan mijn vrouw vragen. om wie ik moet stemmen. <laughs> op Wopke of op mijzelf. Op nummer 15. Dus,
0: uh... ja, ja dat, is, dat is altijd een beetje een discussie. Wel... Doe je dat ja, of doe je dat al... niet?
2: Ja, dus, maar daar gaat de baas thuis over. Ik doe wel hier een beetje naar de baas ben in mijn ja. eigen kantoortje. Maar...
0: Dat houdt, houdt elkaar mooi in balans, wat dat betreft.
2: Ja, dan kom je twee voetjes lekker terug op de, op de vloer thuis. Hè?
0: <laughs> Super. Dan wil ik graag schakelen naar een, naar een fragment. waarin we toch ook even terugkomen naar, uh, naar het belang uh, dat jouw vader uh, en de lessen van je vader in jouw leven spelen. Daar heb je een, een gaskolom over geschreven... en daar ga ik een stukje uit voordragen. En dan hoor ik erg graag wat jij ervan vindt... of wat, wij, wat je eraan toe wil lichten. Prima. Ten slotte is mij het meest bijgebleven om zelfreflectie te hebben. Een spiegel voor jezelf en één voor jouw gemeenschap. Mijn vader zei... stel je niet te hard op zodat ze je breken... maar stel je ook niet te zacht op zodat ze je uitvringen. Dat brengt mij terug bij de balans. Op sommige punten kun je scherp en kritisch zijn... Maar op andere punten moet je ook schappelijk kunnen zijn. Mooie uitspraak ja. die uh, breken of uitvringen.
2: Ja, dat is, een hele, hele, dat is de, de les die ik elke keer in mijn achterhoofd heb. En af en toe reageer je in je dagelijks handelen uh, misschien te fel. Of stel je te hard op. En, en dat is de eerste reflex. Maar het gaat erom op een gegeven moment inderdaad dat je... Uh, op een gegeven moment zul je wel de balans weer moeten zoeken. Hè? En als je uh, heel bot... Uh, ergens ingaat, dan, dan ben je vaak de verliezer als je niet openstaat voor het brede verhaal. Maar het geldt ook de andere kant op. Stel je niet te zacht op dat ze je uitvringen. Dus aan de andere kant is het ook zo, ben waakzaam uh, en laat niet over je heen lopen. Dus dat is ook wel een ander signaal. Dus dat je tussen die twee lijnen moet, moet acteren. En als je dat in je hoofd hebt als wijze les, en die komt elke keer boven, dat is heel helpvol, hè? meer dan twintig uh, boeken zei ik even.
0: Ja. Yeah. Nou, mooie les. En uh, ik denk dat dat ook een mooie stap is naar het derde en laatste blokje.
1: Ja, en daarin gaan we praten over de politicus. Wat als je straks weer in de Tweede Kamer mag plaatsnemen?
2: Ja, de Tweede Kamer. Ik, ik heb er veel zin in. Kijk, ik heb nu ik, ik, eerst even één stap terug. Ik ben een van de weinige beta's in de, in de Kamer. Ik heb, uh, via de Lange Weg heb ik de LTS, de Lagere Technische School, de MTS, uh, Energietechniek en HTS mede en regeltechniek. Dus technisch ingenieur afgestudeerd, een jaartje bij Philips gezeten. 20 jaar bij ASML. Echt schitterend bedrijf. Los van de complexe machines. Maar ook hoe ze de kans hebben gegeven. En mensen om door te groeien hun talenten te laten ontwikkelen. Ook met een internationale blik. Er werken maar liefst 100 uh, culturen. Met één doel. Om een hele geavanceerde machine te maken. Uh, uh, dat doet iets met mij. Uh, het bedrijfsleven, innovatie, talentontwikkeling. En daar heb ik de afgelopen vier jaar mee bezig gehouden En ik heb nu ook dat ik nu volwassen als een soort volwassen Kamerlid... en iedereen denkt, ja je gaat even naar Den Haag... en vandaag één regel je even alles. Dat is... kan ik tegen de luisteraars zeggen... zo werkt het echt niet. <laughs> ik heb nu het gevoel wel dat je daar wel een bepaalde volwassenheid in hebt. de werken in de partijen... je hebt een heel groot netwerk opgebouwd... met de coalities, je kent het politieke spel... de omgang met de media... dat ik echt nog vol energie zit... om nog schouders volop eronder in te zetten. Zeker nu in deze economische crisis hoe gaan we onze bedrijven redden, hoe gaan we onze bedrijven herstellen... maar nog meer, daar waren we voor de corona ook bezig... hoe gaan we investeren in onze mooie Nederlandse bedrijven... dat we mooie producten kunnen maken.
1: Stel, CDA gaat in de volgende kabinetsperiode meeregeren... en er komt de ministerspost vrij, zou je die ambitie? Als die vraag
2: komt... Hè, kijk, daar zijn die CDA's weer, hè. die kloppen zich niet altijd op de borst... Hè. maar goede dingen moet je altijd verkondigen... Als die vraag zou komen, zou je bijvoorbeeld minister willen worden... of eh, pak ze even gewoon staatssecretaris economische zaken... zou ik dat zeker eh, overwegen. Dus eh, dat, dan, dan zit je aan de andere kant. Hè. Je hebt vier jaar de Kamer gehad. Dan zit je aan de andere kant en dan mag je er invulling in geven. Eh, Hoekstra, onze leider, Wopke, die heeft vorige keer in het RTL-debat... daar kwam hij ook de vraag hè, over diversiteit in het kabinet. Eh, daar werd hem ook de vraag. Hij zei: ik wil voor kwaliteit en diversiteit gaan. Dus dat is een heel goed uitgangspunt, mm -hmm. hè. Uh, want je moet niet diversiteit of, uh, doen om, om, om het te doen. Ja, kijken wat mensen kunnen. Dus uh, met economie, innovatie, bedrijfsleven... zit ik ook in portefeuilles die dicht bij me staan. En ik ben niet iemand uh, die zegt, ja, ik doe alles. Uh, je moet mij niet op justitie zetten. Je moet mij niet op binnenlandse zaken zetten. Dan word ik ongelukkig en dan kan ik ook weinig voor Nederland betekenen.
0: Dan wil ik eigenlijk uh, naar het derde en laatste fragment... ook in relatie tot hetgeen wat je net zei... Ik, ik heb alles geleerd van de cultuur in Den Haag. Ik, ik weet hoe de hazen lopen. Dit komt uit een boek van Toon Gerbrands, huidige PSV-directeur. En hij vertelt eigenlijk iets over het verschil van culturen. Ik ga het even voordragen. Bij een team als PSV lopen spelers uit verschillende culturen rond. Dat levert soms totaal verschillende benaderingen op. PSV speelde in het seizoen van 2015-2016 een wedstrijd tegen de graafschap. Na een 0-3-voorsprong werd het bijna gelijk, dus 3-3, en viel zelfs bijna de 4-3 voor de graafschap. PSV won uiteindelijk met 3-6. Na afloop was de PSV-coach boos over het verloop van de wedstrijd. Daar begrepen de spelers Moreno, Guardado, Pereiro en Arias, die allen uit Zuid-Amerika komen, helemaal niets van. Ze hadden toch gewonnen? Dit noemde jij als fragment. Kun je toelichten waarom? Ja.
2: Ja, dat is, kijk, ik, ik heb echt heel veel, eh, omdat ik zelf uit die sport kom, en ik heb ook met Toon Gerbrand eh, daar ook over gesproken, een, 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 een lekker mooie lunch over, over deze aspecten, en, en, en je ziet ook nog meer van die mooie boeken. Eh, de oude uh, hockeycoach die, eh, die heeft daar ook zo'n uh, boek over geschreven. Mark Lammers? Over, over, ja, Mark Lammers, uh, van Call to Flow of zoiets, hè, dat blauwe boek, daar heb ik in de kast staan. Het gaat erom, kun je je team laten accelereren? Hè? En, en, en je, je moet je doel halen, want dat is hier ook, hè? In, in, nu in de in de Kamer, nu in de, in de politiek moeten wij onze zetels halen, onze stemmen halen voor 17 maart. En je hebt natuurlijk een weg ernaartoe. En, en ook natuurlijk, wij hebben hè, met ups en downs zit je... Gaat het nou goed? Is dat debat goed geweest? En dan kun je wel op elkaar mopperen, maar uiteindelijk moet je wel het eindresultaat halen. Dus je moet ook snel kunnen schakelen, kop op, en we moeten weer door. En in de sport zie je dat eh, elke keer terug... Want je zult het zelf op het veld moeten doen. Je kunt het ook niet alleen maar van de leider hebben. Je kunt het ook niet alleen maar, ik noem het even van Louis van Gaal, langs de lijn hebben. De mensen op het veld zullen moeten doen. En dat besef, kun je de juiste mensen op de juiste plek zetten en hun kwaliteiten laten accelereren. Ja, dat vind ik iets wat continu aandacht moet hebben en continu terug. Dat zie ik nu ook. Ik kijk daar ook door die bril, af en toe ook door de politiek. In een fractie, in, 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 in een kabinet, in, in, in andere samenstellingen. Van wie zit nou op welke plek? Hoe komt die daar? En af en toe vind je nog wel eens wat verrassingen. Dat je in het bedrijfsleven toch anders misschien zou gedaan hebben of in de sport. Dus uh, ik denk dat de politiek daar ook heel veel van kan leren.
0: En mag ik daaruit opmaken dat jij meer bent van de lijn van de spelers? Van uh, goed, winst is uiteindelijk het belangrijkste. De manier waarop, ja, die staat daar eigenlijk onder.
2: Ik ben. Uh, heel erg voor resultaat. Dat zit gewoon uh, diep in mijn vezels. Dus een stuk competitie hè, uh, en resultaat boeken, dat vind ik heel belangrijk, hè. pushing the limits. Uh, maar wel op een fair play. Kijk, hè, ik vond dat Hugo de Jonge dat in het begin zei: uh, niemand wordt groter dan op iemand anders te staan. Zo zit ik wel in elkaar. Mm -hmm. Je kunt met voetbal of met handbal heel scherp in het veld uh, elkaar aanpakken. Uh, maar uh, op een, op een, ik noem even, hè, onder de gordel dat is niet iets wat bij mijn mentaliteit past nee. ik vind dat je elkaar ook echt daarna, uh, en dat is ook een mooie want we zeggen ook vaker in Nederland ja we moeten geen concurrerende, uh, concurrerend zijn want dat is een verkeerd uitgangspunt hè, in het bedrijfsleven of bedrijven onzin concurrentie tussen elkaar is heel goed maar tegelijkertijd moet je ook samenwerken met elkaar hè. in de Brainport regio zie je dat hè. daar probeer je concurrerend te zijn ten opzichte van de andere kant van de wereld... op een aantal uh, mooie, innovatieve bedrijven. En tegelijkertijd zie je wel die samenwerking in die regio. Dus het, een is, het is niet het een of het ander, het is en en.
0: Je noemde net je taekwondo-verleden, uh, waarin je coach bent geweest... maar ook uh, nou ja, de, de sport zelf hebt beoefend. Uh, zeer succesvol, uh, mogen we zeggen. Daarin is uh, volgens mij dat ook uh, heel erg belangrijk... dat je respect hebt voor de tegenstander en dat je eigenlijk... Het is de kunst van het verdedigen, toch? Niet zozeer ja. van de aanval, bedoel ik daarmee te zeggen.
2: Nee, kijk, taekwondo is een mooie explosieve sport. Hè. Veel uh, Het is meer een, een martial arts spel. Hè. Het is niet uh, rammen hè, of het harde, net als, als bij kickboksen of, of dingen. Het gaat ook over slim en explosief. Maar inderdaad ook wel de respect. Hè. Je begint met groeten uh, uh, naar de trainer toe, naar de spelers onderling toe, naar de scheidsrechter toe. Dat zit er uh, heel erg in. En je kunt een heel mooi... Uh, wedstrijd hebben waar je mooie punten scoort en misschien ook wel af en toe uh, een, een bloedneus en overhoud, maar uh, men weet wel uh, dat is op het veld en uh, dat is fair play uh, respect naar elkaar uh, vertelt ook naar de waarden en normen ik denk dat dat de basis is ook voor onze samenleving in Nederland uh, want als dat uh, verdwijnt als die bodem eruit wordt geslagen en helaas zie ik dat ook af en toe in de tweede kamer bij sommige debatten ja, daar maak ik me erg grote zorgen. Dan, dan lijkt dat wel of we in een goedkope film zitten. Waar lekker flink uh, gescholden wordt. Eh. Maar de uitstraling naar onze jongeren toe. Daar blijft volgens mij veel meer hangen. Wat niet uh, goed bedoeld is.
0: En ik zie je daar met veel passie over vertellen. Over sport. Uh, ook over ASML. Het lijkt er natuurlijk op dat je, dat je weer in de kamer uh, mag, mag gaan zitten. In de komende periode. Maar wat zou je doen als je weer uit de kamer komt? Of heb je daar al ideeën van? Ga je dan weer ja, de sport ik, ik in? Heb,
2: nee, ik heb altijd gezegd... thuis... Hè, uh, ondernemerschap vind ik fijn. Ik, heb, ik ben een ondernemend type, maar ik ben nooit echt ondernemer geweest. Mijn dochter die is een bedrijfje... die studeert nog in Tilburg, maar die is... door de corona heeft ze meer tijd gekregen. Is een... een, 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 een tapas en messes... Uh, bedrijfje begonnen sinds... Uh, Sinterklaas vorig jaar. Dat loopt redelijk goed. Ik zou zelf... Ook iets met ondernemerschap. Daar heb ik met mijn zoon over. Mijn zoon studeert ook uh, strategic management in Tilburg. En die heeft een vriendengroep met uh, twee Chinese jongens en twee Nederlandse jongens. Die, die, die werken veel in het, samen in het project. Die zijn echt ook bezig met ondernemerschap. Weet je? Die hebben het, naast hun studie hebben we het erover. En daar hebben we thuis ook heel vaak over in de keuken. Ik zou graag willen zien dat een van de kinderen inderdaad, hè, en ik wil niet rammerig zijn, het ondernemerschap oppakt. Uh, maar tegelijkertijd uh, mocht de politiek ook ergens eindigen... zou ik er zeker overwegen of om een van de kinderen te helpen... of zelf uh, ondernemer te worden of te doen. Gaaf. Uh, maar ja, of het gaat gebeuren weten we niet. Ik, ja, dus uh, we zullen zien.
0: Ja, en ik begreep ook uit een van je eerdere interviews... dat je zoon in ieder geval goed aan het lobbyen is... dat jij weer die ondernemerschap... Uh, of dat je je daar meer, wat meer op gaat richten. Maar vooralsnog uh, in ieder geval de Kamer... We hebben afrondend nog uh, drie snelle en uh, lekker apolitieke vragen... waarvan we hopen dat we aan de hand daarvan je nog wat beter leren kennen... dan dat we in deze podcast hebben gedaan. En uh, de eerste die, is, uh, die leeft eigenlijk bij iedereen. Maar wat ga jij als eerste doen op het moment dat alle coronabeperkingen weer opgeheven zijn? Ga je dan inderdaad naar die tribune en ga je daar zitten?
2: Ik ga naar die tribune toe, dat is heel belangrijk. En ik ga een vakantie boeken met mijn vrouw en liefst met de kinderen. Dat, we hebben wat oudere kinderen. En volgens mij hebben de kinderen ook behoefte om met zijn vijven weer op vakantie te gaan. Dus dat zou ik graag willen doen.
1: Welke muziek zet je op 17 maart op als je hebt gehoord dat je uiteindelijk weer in de Tweede Kamer bent gekozen?
2: Eye oh, of the Tiger, die is ook wel goed, toch? <laughs>
0: <laughs> en die gaat dan ook lekker op standje 10? Juist, heel goed. En dan uh, als laatste, politiek gaat toch een beetje over taal. En we horen ook vaak woorden in uh, Politiek Den Haag... dat we denken van, nou, wat, wat bedoelt die nou eigenlijk? Wat is jouw absolute jeukwoord? Welk woord ga je nooit gebruiken?
2: Oeh, daarover vraag ik me. Welk woord ik nooit ga gebruiken? Dat weet ik niet. Dat zou ik niet weten.
0: En is, is, is het niet. misschien dat je het probeert begrijpelijk te houden voor iedereen? Dat je in ieder geval niet vervalt in, uh, in onbegrijpelijkheden?
2: Ja, want dat probeer ik wel. Kijk, ik, 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 ik kom eigenlijk, wat ik net ook zeg, LTS, MTS, HTS. En ik, ik vind inderdaad, de gewone man of vrouw, de jongens die werken en de meisjes die werken in de fabriek, die moeten ook begrijpen wat wij zeggen. Daarom is mijn motto ook heel simpel en plat in deze campagne, hashtag brood op de plank. Daar zit een heel verhaal achter. Hè, dat mensen ook gewoon aan het einde van de maand de rekeningen moeten kunnen betalen. Dat we nieuwe banen moeten hebben voor de toekomst. Maar dat is wel een kunst, inderdaad, eh, om continu de normale woorden te gebruiken dat de, de buren en uh, de familiekring dat ook begrijpen. Geen Haagse het, wel...
0: direct uh, naar de kiezer toe.
2: Ja.
0: Dankjewel, Moestafa. Volgens mij hebben Ron en ik je in deze tijd uh, nou al een heel stuk persoonlijker leren kennen. Zeker, ja. We wensen jou heel erg veel de succes. De luisteraars ook. Ja, ja nou, ik, ik ga ervan uit dat de luisteraars ook een stuk meer van je, van je afweten nu. We wensen je heel erg veel succes op 17 maart en uh, kijken ernaar uit.
1: Dankjewel, Moestafa.
2: Dank u wel. We gaan er met positieve energie tegenaan.
0: Gaan we doen.